0: Todos los días pasamos la mayor parte de nuestro tiempo y energía buscando o trabajando por cosas que no tenemos. La gratitud transforma nuestras prioridades y nos ayuda a apreciar a las personas y cosas que ya están en nuestra vida, pero que nos cuesta apreciarlas. Bienvenida o bienvenido a el mindfulness, la inteligencia emocional y la espiritualidad. Te invito a que me acompañes en este viaje. Yo soy Angélica Sánchez. ¡Comenzamos! Hello, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Muy feliz martes. Para este episodio quiero hablar sobre filosofía y gratitud. La primera parte de este episodio tal vez te saque un poco de onda porque voy a hablar... Bueno, te voy a explicar de qué se trata la filosofía de Leibniz y tal vez digas, what the fuck, cómo es que esto tiene que ver algo con la gratitud, pero vas a ver que al final esperemos que todo te haga sentido. Para empezar... Tomé una clase de filosofía este semestre donde aprendimos del filósofo alemán Gottfried Leibniz. Te voy a explicar a muy, muy grandes rasgos dos aspectos de su filosofía porque la verdad es que yo soy nueva en la filosofía, sé muy poco, cero soy experta, pero me parece que lo poco que aprendí sobre su filosofía fue súper interesante y lo he platicado con varias personas y todos han tenido la misma respuesta. Entonces por eso dije como lo tengo que compartir en el podcast porque se me hizo algo muy padre. Leibniz era un racionalista que creía en la existencia de las mónadas. Las mónadas son sustancias más simples que componen el universo. Todo está hecho de mónadas. Desde los humanos, los animales, las plantas, los minerales, todo. Son como si fueran los átomos de la metafísica. Y para los que no sepan qué es la metafísica, es una rama de la filosofía que estudia la realidad, el ser, la existencia, todas esas cosas muy locas, muy padres. Y bueno, para Leibniz, estas mónadas contienen todos sus predicados en sí mismas. ¿A qué me refiero con predicados? A que cada mónada contiene su pasado, su presente y su futuro dentro de sí misma. Si analizaras una monada, podrías ver todo lo que le ha pasado, todo lo que le está pasando en este momento y todo lo que le pasará. Lo que significa que cada monada es única única cada una contiene un universo entero dentro de sí misma como si cada una de ellas tuviera su propia perspectiva del universo, porque por definición si una monada conforma mi cuerpo es diferente de las monadas que conforman tu cuerpo y por definición están en diferentes posiciones en el espacio y mil cosas que creo que, espero que me esté dando a entender entonces si estas monadas existen, imagínate cuántos universos diferentes existen porque cada una tiene una perspectiva diferente. Lo más cañón de esto es que si tú ya pensabas que el universo es gigantesco, Leibniz de cierta manera multiplicó el universo por millones. Porque ahora el universo que existe en tu cabeza es diferente del que existe en cada monada. Es como si el universo estuviera compuesto de millones de universos más pequeños. Que de cierta manera, creo que muchos ya habían pensado sobre esta idea por la famosa frase de que cada mente contiene un mundo en sí misma. Pero ahora agrégale que además de que las personas tengan diferentes universos en su mente, existen estas sustancias simples que conforman todas las cosas y cada una tiene su propio universo. El haber aprendido sobre esta filosofía y darme cuenta del hecho de que hay filósofos que buscan explicar la grandeza del universo y sus infinitas posibilidades por medio de la lógica, me emocionó muchísimo porque para mí las matemáticas son algo muy poderoso y el hecho de que quieran explicar todo la existencia por medio de matemáticas se me hace muy cañón. Pero también me hizo pensar que soy muy afortunada de ser parte de este gran universo que es imposible imaginarnos qué tan grande es. Y bueno, el otro aspecto que quiero hablar sobre su filosofía es que, para empezar, me encanta que él cree en Dios. Que para mí es algo muy alentador porque me da esperanza, aunque no confíe ciegamente en su filosofía, pero el hecho de que un matemático quiera probar la existencia de Dios se me hace algo muy cañón. Y me da esperanza. Leibniz dice que hay un mundo donde existen infinitas posibilidades y Dios es quien escoge qué posibilidades se van a materializar. Y como Dios es bueno, Él escoge el mejor mundo posible, con las mejores posibilidades posibles. <risa> Por eso es que en el mundo existe la maldad. No porque Dios sea malo y haya creado la maldad, sino porque en el mundo de posibilidades, el mejor mundo posible viene con algo de maldad incluida. Lo interesante es que como Dios es bueno, tal vez... El hecho de que haya maldad en este mundo no significa que sea un mundo malo porque la maldad puede venir acompañada de un bien mucho mayor. Porque si todo fuera bueno, lo bueno ya no sería especial y tampoco sería bueno sino sería algo a lo que ya no queremos aspirar simplemente sería y ya. Entonces la maldad funciona como un contraste para ver lo bueno. De hecho, Leibniz dice que una imperfección en alguna parte del todo, tal vez sea un requisito para la perfección del todo. Que yo estoy 100% de acuerdo, porque como ya dije, por ejemplo, en el episodio de las crisis, creo que lo malo a veces puede ser necesario para que podamos ver todo lo bueno que tenemos y a todo lo bueno que podemos aspirar. Entonces, por eso es que también su filosofía me hizo tanto sentido. Y lo que yo reflexioné cuando aprendí sobre sus palabras, las palabras de Leibniz, fue que si Dios escoge lo mejor, puedo confiar en que mi vida ha sido lo mejor hasta este momento. Tal vez existen, seguramente existen miles de posibilidades donde mi vida pudo haber sido una mierda, pero aún sigo viva. Aún respiro, aún puedo reír, aún puedo ver, sentir, amar, hablar. Estar con gente que quiero, conectar con la naturaleza. Puedo quitarme esa preocupación o incertidumbre que a muchos nos persigue y nos ahorca de que mi vida tal vez pudo haber sido mucho mejor si hubiera hecho algo de lo que ahora me arrepiento o si no hubiera hecho algo por X razón. La filosofía de Leibniz me inspira a creer que lo que he vivido hasta ahora ha sido lo mejor. Y no quiero que caigas en la idea de que te debes de conformar con tu destino porque si crees que tu vida hasta ahora no ha sido la mejor, entonces que estás condenado a vivir un futuro igual de horrible. No quiero que pienses así. Esta idea de Leibniz no tiene nada que ver con tu capacidad de hacer cosas buenas por tu vida. Solo quiero que reflexiones en la confianza y la belleza de su filosofía que te quiere transmitir, porque esencialmente está diciendo que el mundo es perfecto como es. Y creo que no sé si quieres pensar en eso, te puede alegrar los días, porque yo no siempre creo que sea así. Pero si no. Si no tengo esperanza, creo que. Vivir tu vida de una manera satisfactoria se puede volver mucho muy más difícil. Y bueno, para cerrar todo lo de Leibniz, simplemente quiero decir que él después ofrece argumentos sobre el libre albedrío. Porque si te picaste con mi mini explicación de su filosofía y quieres investigar un poco más sobre ella, vas a llegar a un punto muy complicado... Donde él dice que al final del día no tenemos libre albedrío. Pero no quiero hablar de eso ahorita porque la verdad yo no le hago, o sea, no le puedo hacer justicia a su filosofía, no, no sé lo suficiente para explicarla. Y también podríamos hablar de eso todo el día. Y también todas las filosofías tienen sus defectos. Pero me quise enfocar en esta parte de sus ideas porque me parece que es un muy buen punto de partida para hacer una reflexión sobre la gratitud. Esa fue la primera parte del episodio. Ya no voy a hablar más sobre filosofía y cosas muy locas. Por si te dio un dolor de cabeza, una disculpa, ya puedes descansar. Muy pocas veces nos damos el tiempo para reflexionar sobre las bendiciones que tenemos. Hay que practicar la gratitud para agradecer que de todas las millones de posibilidades existentes, se materializó la más perfecta. Y esa es la que contiene este preciso instante donde tú me estás escuchando y estamos a quién sabe cuántos kilómetros de distancia y tal vez ni nos conocemos, pero por algo me estás escuchando. Y así como es de perfecto este momento, lo han sido todos los instantes que han conformado tu vida. Muchas veces pensamos que el mundo está en la fregada y que nuestras vidas están para el perro, pero. Muy probablemente, todo podría ser peor. Da las gracias por las experiencias que has tenido. La gente que ha cruzado tu camino, tus pertenencias, tu cuerpo, tu salud, tu respiración. Empieza tu día agradeciendo. Agradece antes de comer. Agradece que tienes un medio de transporte. Agradece a tus amigos por estar ahí, a tus padres, a tu familia. Agradecer es gratis y tiene muchos beneficios científicamente comprobados. El otro día estaba leyendo un artículo escrito por dos doctores en psicología. Se llaman Joshua Brown y Joel Wong. Y ellos hablan sobre un estudio que se hizo en el 2015 con 300 estudiantes de universidad que buscaban ayuda para su salud mental. En el estudio les dijeron a un grupo de estudiantes... Los dividieron en tres grupos. Al primero le dijeron que escribieran cartas de gratitud a otras personas cada semana por tres semanas. A otro grupo les dijeron que escribieran sobre sus sentimientos negativos. Y al último grupo no les dieron nada que escribir. Al final del experimento, el grupo que escribió sobre grat gratitud comparado con los otros dos grupos demostró tener niveles más sanos de salud mental Después de 12 semanas de haber participado en el experimento. Lo que estos resultados nos dicen. Es que la gratitud puede ayudar a cualquiera. No solo a la gente que es relativamente feliz. Y ya de cierta manera agradece. La gratitud también puede ayudar a la gente que tiene problemas con su salud mental. A mejorar su estado de ánimo. Estos dos psicólogos. También dicen que no necesariamente tienes que enviar las cartas, claro que lo recomiendan, pero el hecho de escribir sobre lo que agradeces de una persona a ti ya te ayudó a practicar la gratitud, independientemente de si la envías o no. También se dieron cuenta de que en las cartas, los estudiantes que resultaron tener mejor salud mental al final del estudio... No fue porque escribieran muchas palabras positivas y llenaran su carta de puro amor. Simplemente no escribían tantas palabras negativas. Esto nos dice que no tenemos que estar queriendo llenar nuestras mentes de puras palabras positivas y todo unicornios, todo amarillo, todo feliz. Simplemente hay que reducir lo negativo e incrementar las palabras neutrales y ese pequeñísimo cambio ya puede dar grandes resultados en tu estado de ánimo. Al practicar una sola vez la gratitud, obviamente no vas a sentir un sentimiento de felicidad pura y éxtasis. Tal vez te sientas un poco falso al principio, porque si agradeces por algo que no te causa tanta emoción, pues no, no va a haber ningún cambio inmediato. De hecho, estos psicólogos también dicen que es posible que agradecer demasiado para ciertas personas sea contraproducente, porque ya no sientes la misma gratitud entre más cosas agradeces y más lo vuelves un hábito. Entonces también es válido que si no te nace agradecer todas las mañanas o siempre antes de comer, no lo forces, con que encuentres un método que a ti te funcione. Con el tiempo vas a desarrollar tu propia manera de dar gracias y llenarte de los beneficios de esta práctica. Todos los días pasamos la mayor parte de nuestro tiempo y energía buscando o trabajando por cosas que no tenemos. La gratitud transforma nuestras prioridades y nos ayuda a apreciar a las personas y cosas que ya están en nuestra vida, pero que nos cuesta apreciarlas. Por último, quiero recomendarte que, aparte de que practiques Tú mismo la gratitud en un diario, escribiendo una simple oración, escribiendo cartas, rezando, meditando, como tú prefieras. También te recomiendo que implementes alguna actividad de gratitud en tus círculos sociales para elevar el estado de ánimo y conciencia de la gente que te rodea. Esto es como ir un pasito más allá de, de lo que te beneficia solo a ti y creo que esto es algo muy padre porque yo experimenté... Los resultados de eso personalmente. Yo hice esto con mi equipo de golf. Los golfistas cuando terminamos de jugar un hoyo. Es muy común que estemos pensando y hablando. Y quejándonos de todo lo que hicimos mal. Y si vamos jugando con otras personas. Normalmente siempre nos enganchamos y platicamos de lo negativo. Porque en el golf siempre va a haber algo que pudimos haber hecho mejor. Entonces... Yo estaba con mi equipo en un torneo. Y comencé a poner mucha atención al número de palabras negativas que salían de nuestras bocas. Y ahí me di cuenta de que eran demasiadas. Y eso es lo que poco a poco te va quitando el buen espíritu que traes al principio. Entonces lo que hice fue empezar una dinámica de ver lo positivo en cada hoyo. Les dije como, ok, después de acabar cada hoyo, todas tenemos que decir algo bueno que hayamos hecho en el hoyo pasado, por más malo que haya sido. Y la verdad es que eso se convirtió en algo muy divertido porque nos forzábamos y nos moríamos de risa tratando de encontrar algo positivo porque se nos hacía muy difícil. Estábamos tan negativas de repente que no nos dábamos crédito por lo que en serio hicimos bien. Y la verdad es que esta dinámica fue algo que alivianó muchísimo la tensión cuando estábamos jugando mal. Porque, como ya dije, nos reíamos tratando de ver las pequeñas cosas que por lo menos nos sacaban una sonrisa de haber, después de haber tenido un hoyo pésimo. Y, por ejemplo, ag agradecíamos cosas de... Si le pegaste horrible, por lo menos estabas ya más cerquita del green. Y por muy tonto que eso pareciera pues sí nos ayudó a sacudirnos de esa negatividad en vez de quedarnos ahí atoradas en un círculo vicioso y todas negativas y tensas. Entonces creo que tú también puedes implementar algún tipo de dinámica creativa para tener la gratitud presente en tu trabajo, en tu casa, en tu relación o donde sea que a veces se siente que la energía negativa se apodera de todo. Y bueno... Ya no tengo más tips. La verdad es que creo que la gratitud se puede practicar de una manera muy fácil. Como ya dije, escribe tu cartita en tu diario. Agradece. de mil maneras. Creo que está de más quedarme aquí explicando mil más. Encuentra lo que a ti te funcione. Y hasta aquí lo dejo por hoy. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Espero que todo el rollo filosófico al principio... Te haya hecho sentido. Porque a mí me súper encantó la reflexión y la conexión que hice entre la filosofía y la gratitud. Y espero que te haya gustado. Espero también que con este episodio te animes a comenzar tu diario de gratitud. O a decirle a las personas que las aprecias. A comenzar una actividad con la gente que te rodea. Para volver a la sociedad un poquito más consciente del presente y de todo lo bueno que ya existe. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo con tus amigos, tu familia, tu novia, tu novio, tu jefe, quien sea que creas que lo necesite escuchar. Por último, te dejo la frase matona del episodio que es. Cuando estás agradecido, desaparece el miedo y aparece la abundancia. Tony Robbins Por favor, sígueme en Instagram como ¿A dónde vas tan rápido? También me puedes enviar un correo a hola.adondevastanrapido.com por si tienes preguntas, recomendaciones o lo que sea que me quieras compartir. Nos escuchamos el próximo martes. Saludos a todos y cuídense mucho.